0: Водії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Дев'ять років тому біля Луганська росіяни збили український Іл-76. На той час катастрофа стала найбільшою втратою з початку антитерористичної операції і найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за часів незалежності. Сьогодні більше розповім про цю трагедію. З вами Оля Боровець і подкаст Події з історії. Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці. Саме завдяки вам ми маємо ресурси натхнення для створення подкасту. Аби допомогти нам, заходьте на сайт muzukrayina.com та тисніть кнопку Підтримати навесні 2014 року Луганський аеропорт був під контролем українських військових. Водночас проросійські бойовики розташували навколо багато вогневих точок. Тож литовище фактично перебувало в облозі бойовиків. Місцевість навколо це лісопосадки, яри, урвища і такий рельєф не давав змоги нечисленному гарнізону українських військових в аеропорту контролювати повністю ситуацію довкола. Постачання українських сил в таких обставинах відбувалося за рахунок військово-транспортної авіації. До 14 червня 2014 13-го, за свідченням українських військових, у Луганському аеропорту було приблизно 15-20 посадок військово-транспортних літаків. Тричі сідали конвої з трьох літаків Іл-76. Трагічної ночі 14 червня 2014 на летовищі мало приземлитися саме три військові борти УСІ-3 Іл-76. Вони вилетіли тоді ще з Дніпропетровська 13 червня близько 23-ї години. Злітна смуга була без підсвідки через знеструмлений аеропорт і для орієнтування літаків, які дали бронетехніка та вантажівки українських десантників, шикувалися вздовж смуги і підсвічували її фарами. Перший борт Іл-76 сів успішно. Однак другий Іл-76 під час заходу на посадку на висоті близько 700 метрів атакували з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Іл-76 відстрелив теплові пастки, але за мить з землі випустили другу ракету, яка влучила в літак, і він зайнявся у повітрі, впав на фюзеляж і вибухнув. Вже на землі почав також горіти та вибухати боє на борту. Столп вогню сягав висоти 10-поверхівки. Залишки літака розкидало у радіусі понад 500 метрів. Літак впав приблизно за 7 км від аеропорту. Третій літак з конвою, дізнавшись про падіння другого Іл-76, зробив запит про скасування посадки і повернувся назад. О 6:15 до місця падіння літака висунувся зведений підрозділ українських бійців з аеропорту 80-ї десантної, 25-ї десантної і 1-ї танкової бригад. У складі 6-8 ВАЗ-21 на місці вони побачили розкидані уламки фюзеляжу, понівечену зброю та рештки тіл. Загиблі десантники були у металевих касках, тільняшках, але без бронежилетів. Група зібрала дві вантажівки ГАЗ-66, решток тіл, знищила деякі залишки зброї та боєприпасів, але далеко не всі тіла вдалося забрати, доступ блокували завали. Російські медіа миттєво поширили інформацію про те, що літак збили українські військові, але того ж дня відповідальність за збиття взяли на себе бойовики ЛНР. Вони пояснили це тим, що був порушений наказ про закритий повітряний простір над Луганськом, виданий одним із самопроголошених чиновників псевдореспубліки. Російські медіа тоді ширили інформацію про те, що в літаку не було загиблих, і він летів порожнім, а тіла, за їхньою версією, це були десантники, яких ще до падіння розстріляла українська армія через конфлікт між львівськими і Дніпропетровськими десантниками. Водночас у оборони України підтвердили, що літак збили з ПЗРК Ігла, а потім розстріляли з великокаліберного кулемета запалювальними кулями. На Слідція бойовиків поблизу Луганського аеропорту, звідки були випущені ракети, українські військові знайшли три пускові труби від ПЗРК. Два ПЗРК 9К38 «Ігла» використані, один технічно несправний. Ракета просто залишилася у трубі. Також на місці засідки знайшли банки з-під консервів випущених зад «Орелпродукт» містом Ценськ, Росія. Під час слідства також з'ясувалося, що росіяни постійно проводили радіоперехоплення та прослуховували наші частоти. Тобто терористам повідомили, що летить літак. Тодішній заступник. Голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов повідомив, що серед загиблих є дев'ять членів екіпажу з Запорізької області, два десантники з Донецька. По одному десантнику було з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровограда, Львова. Решта 32 двоє людей з Дніпропетровської області, десятеро з Дніпропетровська, шестеро з Кривого Рогу, двоє були з Павлограду, двоє з тоді ще Дніпродзержинська, двоє з Нікополя. Решта хлопців були з сільських районів Дніпропетровщини. Тоді Українська прокуратура кваліфікувала подію як те. Акти і почала досудове розслідування за інформацією тодішнього міністра оборони Михайла Коваля. Однією з версій знищення в Луганську іл 76 є зрада диспетчерів польоту. Вони могли злити бойовикам інформацію про переміщення літака. В лютому 2017 тисячі сімнадцятого СБУ оприлюднила запис розмов луганських бойовиків, відповідно до якого організаторами збиття були тогочасний командир батальйону Зоря Ігор Плотніцький та його заступник Андрій Патрушев та командир батальйону Вітязь Олексій Гурєв у березні двадцять першого року Винним у збитті українського літака було визнано колишнього ватажка ЛНР Ігоря Плотніцького. Суд у Дніпрі загочно засудив його до довічного ув'язнення. Окрім нього довічний термін без конфіскації майна отримали Гурієв і Патрушев. 7 жовтня 2017 року СБУ повідомила, що підозрює найманців ПВК "Вагнер" у тому, що вони безпосередньо стріляли з ПЗРК по літаках. За даними СБУ, всього до операції з збиття літака було залучено 72 найманці з ПВК "Вагнер". Станом на жовтень 2017 17-го року 15 з них були вже мертві. 14 червня 2019 року у п'яту річницю збиття літака СБУ повідомила результати свого слідства. За їхніми даними, генерал-майор Збройних сил Росії Євген Нікіфоров безпосередньо віддав наказ Дмитру Уткину з ПВК «Вагнер» знищити український транспортний літак «Іл-76». Поза тим, ще 18 листопада 2014 року стало відомо, що заступник керівника антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров підозрюється військовою прокуратурою у недбальстві, яке призвело, до збиття літака над Луганськом. СБУ оголосили йому підозру у службовій недбалості. Ця недбалість полягала у нехтуванні інформацією Служби безпеки про підготовку теракту. Назаров свою вину не визнав. У березні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі. Далі була апеляція, суд її відхилив, Назаров пішов далі і подав касаційну скаргу. 21 травня 2021 року кримінальний суд Верховного суду виправдав Віктора Назарова. У 2014-му після теракту тодішній президент Порошенко оголосив 15 Днем жалоби за загиблими військовими. Кожній родині загиблого виділили грошову компенсацію у 610 тисяч гривень. У другій половині дня, того трагічного 14 червня 2014 року, українці прийшли з пікетом під посольство Росії у Києві. У процесі акція втратила мирний характер, люди через паркан почали закидувати будівлю яйцями, камінням, розбили кілька вікон, на вулиці були обмальовані та перекинуті машини з дипломатичними номерами, також було спущено російський триколор біля посольства, а на ворота почепили червоно-чорний прапор ОУН. Деякий час міліція намагалася підійти до протестувальників, але люди оточили їх щільним кільцем та закликали відійти. Правоохоронці пішли за ріг будівлі. Під посольство прибули тодішній глава МЗС Андрій Дещиця і глава МВС Арсена Ваков. Після їхніх закликів активісти передумали штурмувати посольство і проникати на територію депустанови. Учасники протесту передали через дипломатів свої вимоги Москві. Усіх працівників посольства попросили залишити територію України. МЗС Росії назвала протести під посольством у Києві провокаціями фашистських молодчиків. Цікаво, що тоді Сполучені Штати Америки також засудили напад на посольство Росії в Києві, що Акції світу на катастрофу, то тодішній генеральний секретар Ради Європи Турбют Ягланд поширив заяву, в якій висловив шок через загибель українських військових, та заявив, що Рада Європи продовжить робити усе можливе в межах свого мандату, щоб стабілізувати ситуацію в Україні. Співчуття родинам загиблих військових висловили посол США в Україні Джефрі Паєт та президент Франції тодішній Франсуа Оланд. Далі співчуття та заяв справа не пішла. «Ми з України» – важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати».